0: Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Cruzoni, founder de Primera Reunión. Y esta serie de entrevistas es lo que hacemos. Estas, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a, aquellos, a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack eh, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunion.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí tú o a la descripción también del capítulo vas a encontrar eh, la información, el, el link para, para eh, También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y venta b 2 Bienvenidos, bienvenidas todos, una nueva edición de Comunidad Primera Reunión, donde conocemos a todas las personas que forman parte de esta, esta comunidad de, de profesionales de marketing y ventas B2B. Hoy alguien está tomando mate, pero no está ni en Argentina, ni en Uruguay, no, y no es Tereré, no es paraguayo. Este, tengo el gusto de alguien que conocí hace poco en una de mis campañas de outreach de LinkedIn para que la gente visite el sitio. Terminé conociendo a Diego, Diego Mada Licalleo, que es, ahora me vas a decir el puesto, pero estás a cargo de las ventas, <risa> director de ventas del LIRMI. Eh, ahora nos va a contar bien qué hace el IRMI. Así que, bueno, Diego, ¿listo para tu primera reunión?
1: Sí, todo listo. ¿Cómo están? Espero que, que todo esté bien. Gracias, igual, Andrés, por, por la invitación. Y sí, eh, me considero, como tú dijiste, acuñaste el otro día un panza un panza verde oficial. Panza. Me, tomo, me tomo como un litro y medio de, de mate. Estoy viviendo en Chile ahora, en uh -huh. el sur de Chile. Entonces, igual la conexión con, con Argentina ahí, del mate, siempre, siempre he estado acá en el, en el sur del país.
0: Más cercana. Diego, entonces, tu cargo es, perdón, eso,
1: no, 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 sí. no lo tenía
0: anotado, es director de ventas o cómo, sí.
1: Sí, sí yo, estoy, yo estoy liderando ventas ahora en, el, en Chile. Entonces, lidero a todo el equipo de, de Inbound y Outbound para ventas B2B. Y, bueno, no sé si quieres que aproveche de comentar un poco qué hace el IRMI y a qué nos dedicamos. Nosotros ¿Qué problema una... ¿Qué
0: problema resuelven y para quién?
1: Mira, nosotros somos una empresa de, de software. Eh, damos software como servicio SaaS. Lo que hacemos es que trabajamos con colegios o redes de colegios o escuelas, eh, ya sean públicos o privados, y los ayudamos a digitalizar todos sus procesos. Trabajamos con distintos tipos de colegios. Hay colegios que no tienen nada, nada digitalizado, hacen todo a la antigua, en papel, eh, hacen las planificaciones, las evaluaciones, llevan todas las, las calificaciones, la asistencia de los estudiantes, todo el papel, y lo que nosotros hacemos es ayudarlos a dar este primer paso de digitalización para que puedan utilizar sus tiempos. También trabajamos con colegios, con redes de colegios que ya dieron ese primer paso, o sea, pueden estar ya trabajando con alguna plataforma, eh, seguro conocer, por ejemplo, algunas eh, como Google Classroom, etc., ya dieron ese primer paso, pero necesitan dar un paso extra en poder ordenar todas las herramientas que están usando, porque habitualmente hay colegios que utilizan tres, cuatro, cinco plataformas, algunas para comunicarse con papá, otras para las notas, otras para enviar las actividades. Y lo que pasa es que se dispersa mucha información. Entonces, los directivos que tienen que trabajar con los profes, con los estudiantes, con los papás, están tan dispersos en términos de información que no pueden tomar decisiones. Entonces, nosotros los ayudamos a organizar todo en el mismo lugar. Y ya también trabajamos con colegios, con redes de colegios, que ya dieron el primer paso de digitalizar, ya tienen información, y lo que necesitan ahora es poder, mejor, es poder mejorar la calidad de enseñanza. Es tener una plataforma que además de centralizar todos sus procesos, tengan coherencia pedagógica para que la calidad de la, de la enseñanza pueda mejorar. Entonces, también ayudamos a esos colegios que, que ya pasaron por esas dos etapas previas y que están buscando dar este paso extra hacia el futuro.
0: Y bueno, y para conocerte un poco antes de, de ponernos a hablar más de ventas, me encantaría saber qué fue lo primero que vendiste.
1: Sí, mira, eh, estaba haciendo memoria, yo creo que lo primero que vendí fue con mi hermano y me acuerdo que cuando tenía como 14, 15, mi papá no, nos compró una caja de helados. Los Mustang, acá en Chile, que son como helados con crema, chocolate, súper, súper bueno. Y en vez de comernos los helados, nos dijo, véndanlo. Y con lo que sobren, compran otra y así. Así que mi hermano ahí era el más, el más frío de cabeza. Puso la cuestión, lo empezamos a vender. Y él me está reteniendo a mí para, para no tener que estarme comiendo los helados y podamos generar la, las ventas que corresponden. Así que no, no veía muy bien, no era muy buen partner ahí, pero eh, yo me acuerdo que esas fueron las primeras veces. Y, y todos los vecinos teníamos uno que, que compraba cuatro helados, cinco helados al día. Si es que estás con problemas, compadre, te pido perdón. Un abrazo a la distancia al, al, al Matías Ditz. Si que hay algún problema de salud ahí que se puede haber generado. Pero esa fue la primera venta, como de lado y todo fue como la primera experiencia. Ya después viste cosas en internet. Facebook, qué sé yo, alguna mochila que ya no me queda y la quería usada también me acuerdo Mercado Libre cuando 2000, a ver debe ser como 2009, 2010 así que ahí también me acuerdo haber tenido como algunos bajes pero bien, bien poco en realidad.
0: ¿Cuál era el punto de equilibrio? ¿Cuántas, ¿Cuántos helados había que vender para tener un helado para comerse uno? Mira, la
1: caja, la caja era como 24, yo creo que había que vender como un 70%, 80%. Pero yo me lo comía antes. Yo, me lo, yo llegaba, me lo comía y ya decía, vamos a llegar, tranquilo, vamos a
0: llegar. <ríe> tu, tu primer MRR, digamos, que era ese. Claro.
1: Exactamente. <ríe> eh, buenísimo.
0: Diego, eh, Diego contame cómo, cómo está conformado hoy el equipo de, de ventas y no sé si también de marketing, pero sobre todo de ventas del de IRMI.
1: Sí, mira, en general... Tenemos un equipo Outbound e Inbound, ¿ya? En, en Inbound tenemos un, un marketer eh, que se encarga de hacer todas las campañas eh, por Google Ads, por Facebook, Instagram, etc. A ellos también lo complementamos con un MDR, básicamente alguien que esté captando las oportunidades por los distintos canales de entrada que pueda tener lo que está haciendo Inbound, precalificar y ya dar el pase al, al close. ¿ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo por un lado en esa línea, y en la otra línea tenemos Hotbond donde tengo un equipo de, de SDR que está prospectando mediante Call Calls, eh, y ahí están generando las reuniones, y eso también pasa al equipo de, de, de Closer eh, que, que estamos trabajando. Entonces esas son como las dos líneas a nivel general que, que nosotros trabajamos, y los puestos los vamos los especializamos así, o sea, tenemos una primera capa de SDR o MDR, y después vienen los Closer, y después del Close, Customer Success y todo lo que, lo que viene hacia adelante.
0: Perfecto. Una estructura predicta del revenue bien fiel al libro, digamos.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, el concepto de MDR lo sacamos de... Digamos, estaba haciendo ahí una mezcla bien interesante entre metodología, modelo, uh -huh. pero básicamente encontrando la que a nosotros nos acomode. O sea... Hay algunos puntos fuertes, hay, hay, hay algunas cosas que se van innovando, hay, hay equipos que se van armando tipo célula. Entonces, ahí a poquito vamos como investigando y viendo qué es lo que nos va funcionando y vamos adaptando, obviamente, a, a lo que nosotros hacemos.
0: Así que, bueno, tienen principalmente inbound, outbound. Así que la, la siguiente pregunta justo es, quiero profundizar en qué están haciendo, cuáles son esas estrategias de adquisición de clientes. Me encantaría conocer un poquito más qué hacen para generar para nuevos leads y cerrarlos como clientes del IRBIS.
1: Sí, mira, bueno, tenemos, a ver, primero eh, la llamada en frío, obviamente uh -huh. nosotros tenemos una, una base de datos, ya, ya más o menos tenemos una base uh -huh. en cuanto a los números, el porcentaje de conversión que tenemos que llegar. Uh -huh. eh, entonces vamos con la prospección en frío, sacamos las primeras reuniones, habitualmente son más reuniones de descubrimiento, poder conocernos, ver cómo te podemos ayudar a, a nivel de colegio o red de colegio, ya sea privado o público, y con eso poder armar, digamos, un, un proceso. En el caso de que califique, va para el Closer y armamos un proyecto específico. En el caso de que no, de que no califique aún, categorizamos bien el porqué y después lo nutrimos dependiendo del porqué. O sea, si es porque sí. ya tienes alguna plataforma y, y te gustaría verlo, pero, pero a mediano plazo te damos un tipo de contenido. Eh, si es porque... Todavía no, no, no entiende muy bien que, tiene, que, que ese problema tiene, puede tener un, un gran impacto. Nosotros te vamos ayudando ahí para pagarte algunos tips y, y mostrarte un poco uh -huh. el futuro de lo que se puede venir. Entonces, ahí, dependiendo de la categorización, vamos nutriendo. A marketing, bueno, ahí estamos, estamos bien también eh, intentando dar contenido de valor para intentar desarrollar la marca e ir complementando todo lo que estamos haciendo con ads. ¿no? Entonces, por uh -huh. un lado, los ads más bofu, o sea, los que ya estén buscando algo y que puedan estar ahí y ver información y sacar una reunión con nosotros. Pero Bofo otro es el fan
0: Funnel, que es los que ya están sí. con intención de compra,
1: digamos. Exacto. Entonces, Perfecto. Nats, los que ya están con intención de compra y que nosotros sabemos que son tomadores de decisión, a esos son los que agarramos. Eh, y, si, y mientras está ocurriendo eso en paralelo, obviamente estamos haciendo distintas campañas de contenido, que, que tienen que ver mucho con el contenido de la filosofía que nosotros, tenemos, que nosotros buscamos impulsar. O sea, que, uh -huh. que ningún estudiante o ningún profesor en el mundo no tenga las herramientas necesarias para poder dar una clase de gran calidad. En términos de herramientas es que tenga un software con buen contenido. Entonces, uh -huh. estamos dando mucho contenido en pro de dar buenos tips para profesores, eh, de dar buenos tips para directivos y que puedan causarse una mejor calidad de los aprendizajes.
0: Tengo muchas preguntas para hacerte de todo lo que contaste, así que <ríe> primero bueno. entonces me contaste que tiene una base de prospectos que hacen cold calling Primera pregunta es si lo puedes compartir eh, o no, si no, pero ¿qué, qué tasa de, de, de conversión tienen de, de llamado a esa primera reunión de eh, Discovery?
1: De Discovery realizado. Uh -huh. eh, ¿Sí? Debe andar más o menos entre 7 y 10%. Ok, perfecto.
0: Buenísimo. ¿Y, y, y ese Discovery ¿lo, lo hace el SDR, digamos? O sea, no lo hace todavía el no. closer. Ah, o el, o el closer. No, 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 Sí, ahí, ah. ahí
1: nos metemos inmediatamente con el, con el closer, okay. eh, porque el closer, como tiene más experiencia, lo que puede uh -huh. hacer es poder categorizar mejor. Lo importante es categorizar correctamente, Tal cual. porque al categorizar correctamente ya sabes cómo nutrir, o ya sabes, o sea, si es venta, ya sabes cómo avanzar. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa categorización tiene que ser lo más eh, fino posible. Por eso es que ya. metemos inmediatamente el closet para que pueda tener esa primera reunión de, de, de descubrimiento. Ahora, igual es importante que esa primera reunión de descubrimiento no sea tan larga. No, no estemos uh -huh. una hora, una hora y media con un prospecto haciendo una demo, a menos que sí se dé el caso y que, y que nosotros veamos que efectivamente están comprando. Pero de no ser así, eh, buscamos que sea una instancia de 20, 30 minutos, algo corto, para poder conocernos, para poder darle valor. Y, y poder categorizar bien y, y ya las la reuniones más largas de demo ya es así agendar una hora, hora y media con bien. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es ahí esa, esa estructura de esa primera reunión? Es tipo eh, hay una parte primero que, que le hace preguntas de calificación para ver si descarta rápido y, y cómo, cómo, ¿cuáles son los acuerdos o los siguientes pasos que, que se van haciendo para que no sea una reunión larga y, y que el prospecto tenga interés en avanzar a la siguiente?
1: Sí, sí mira, depende Depende mucho de con quién esté siendo la reunión. O sea, uh -huh. si habitualmente las la, la, la decisiones b se toman en, en, en uh -huh. equipo, ¿no? Claro. Entonces como que se pueden ir escalando. Si hay una persona del equipo, nosotros intentamos tener un diagnóstico de cómo está la situación, todo, hacer la relación con él. En claro. el caso de que sí vaya a ser venta, poder escalar, o sea, sacar la siguiente reunión con más miembros del equipo, con el tomador de decisión de una. En el caso de que todavía no esté preparado, mantener la relación con él. Y, y comenzar a ver contenido. Entonces, lo primero es saber quiénes van a estar en la reunión. Una o más personas del de, de equipo bien. directivo. Eh, lo segundo es que, claro, nosotros la idea es poder presentar eh, una, un problema eh, que nosotros estamos viendo como tendencia en la industria. Poder mostrarle un poco cómo está el panorama y, y algunas ideas de cómo podrían sortearlo si es que no lo han visto todavía. Eh, y después, si la conversación se da a que efectivamente ellos estén considerando Dentro de su plan estratégico, involucrar una herramienta para poder solucionar ese problema, eh, ahí, ahí nos metemos a la venta. Pero antes de eso, es poder generarte valor mostrando un problema a nivel de industria que va a haber y después de eso, cómo, cómo lo podías sortear ¿O qué, o qué tipo de tips eh, sería bueno claro. que, que puedas contemplar. Entonces, esos son los, los dos elementos. Si ya hay más de un tomador, o sea, está alguien del equipo dirigido por alguien más, hay dos tres personas, ya nos da un indicador de que probablemente eh, se va a evaluar en serio. Se va a evaluar en serio. Por algo está citando a alguien más. Si está solamente la persona, lo importante es hacer un correcto diagnóstico, darle, darle valor a esa persona, y en el caso de que sí se dé la oportunidad de una venta de de ya sacar la siguiente reunión con, con más gente. Me,
0: me, me, encanta, me, me encanta que, que so, sobre todo siendo outbound, eh, se enfoquen en, en encender una luz en el problema, ¿no? que creo que eso es lo que muchas veces pasa con, con, con ese tipo de, 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 de reuniones que uno ya piensa que le tiene que hacer el demo, y justamente no, es, tipo, es, es, es darle hambre. Es Primero, si querés que la persona coma, por ahí cuando venís de agua ya están, y ye... un poco exactamente, acá.
1: <risa> exactamente. exactamente. Sí. Yeah. Y bueno, y, 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 si, y si es inbound, obviamente la situación cambia. Porque si es inbound, mm -hmm. ellos ya sabe que tienen un problema, sabe mm -hmm. que ya, ya entiende qué tipo de solución existe. O sea, no solamente pueden existir software, por ejemplo, claro. en mi caso, no solamente plataformas, pueden existir asesoría externa alguien bueno. que le dé una asesoría a los directivos, alguien que le dé una asesoría de capacitación a los profesores. Pero um, si es Inbound, ya sabe que tiene un problema, ya sabe los tipos de soluciones que existen, ahora quiere saber si tú eres la ética Entonces la conversación claro. se acelera muchísimo. Y eh, obviamente el ritmo cambia.
0: Claro. Sí, sí, sí. Che, sí, y antes de, de pasar a un cerrando con Outbound, es 7-10% de llamado a primera reunión. Después de primera reunión, ¿Cuántos
1: te quedan calificados? ¿Tenés un número ahí? Sí, mira, en promedio eh, califica entre el 40 y el 50%. Ok. Eh, que eso solo lo llamamos como el primer, eh, como un uh -huh. sal. Eh, claro. sí. sí, de andar por ahí, vámonos. 40, 50%. accepted
0: 50%. Y ahí también, si puedes compartir, obvio, tasas de cierre de, de esos. De esas reuniones, ¿cuánto, de los SAL, cuánto sería
1: Un 30% aproximadamente. 30%, perfecto, sí. perfecto. Ah, sí. claro. ahí, bueno, igual, es una igual buena
0: depender. tasa de cierre, pues, 15% sobre reunión, digamos.
1: Para Odgo... Sí, sí, sí. No, y, y, y igual estamos esperando ahí... Bueno, mi, mi trabajo es hacer que, que constantemente podamos aumentar los sintaxis, sobre todo si si ya es una oportunidad de desarrollarle para venta. Entonces, claro. estaba buscando ahí que por lo menos podamos llegar a un, a, a un 50%. Claro. Eh, siempre, hay cosas que, siempre hay cosas que afinar, siempre hay cosas que aprender. No, sí, el obvio,
0: obvio. Nunca hay que conformarse, tipo... <risa> Uno sí. tiene que festejar los logros, pero también después ser exigente en el siguiente paso. Che, eh... ¿Y qué te iba a decir? Y más o menos, ¿cuánto tiempo lleva, o en una industria como ustedes es más estacional, como llega fin de año, principio de año, ahí entran las... ¿Pero cómo, cómo es un poco el, el ciclo? ¿Si implica muchas reuniones también?
1: Depende mucho del país. La verdad okay. es que, bueno, nosotros estamos en toda Latinoamérica. Entonces, okay. la situación cambia mucho. Los colegios fuera de Chile, por ejemplo... Los colegios privados eh, tienen más chance de, de poder tener este tipo de reuniones y avanzar de la beta. Los colegios públicos es mucho más, mucho más complejo. Uh -huh. Ahí va dependiendo de la situación. Pero, o sea, obviamente, hay, hay un desarrollo de cohort. Claro. Eh, nuestro, nuestro desarrollo de cohort va, va dependiendo, habitualmente va avanzando por cuartos, dos, tres cuartos. Okay. Ahí, ahí nosotros vamos okay. viendo la evolución. Eh, y en general, siempre. Por, por lo menos mi experiencia en Chile, siempre hay un momento donde se puede vender. Obviamente hay momentos donde el cohor se cierra más rápido que otro. O sea, uh -huh. puedes, puedes ver que, por ejemplo, no sé, imaginemos marzo. Marzo entran a clases los, los colegios. Claro. Entonces probablemente todas las aperturas que tú hagas en marzo, el 50% del total que se debería cerrar se cierra al tiro, porque están más obligados de contratar la plataforma. En claro. cambio, otro mes más adelante, donde las cosas ya están, ya, ya, ya el año avanzó y estamos casi cerrando, probablemente de todo lo que tú abras al tiro cierres el 10%, inmediatamente, uh -huh. pero después, después, de, después cierres el otro porcentaje. Entonces siempre hay las proporciones del cuándo cierras, en términos de emergencia, claro. puede ir cambiando. Pero durante el año, siempre deberíamos tener los mismo ratio e ir avanzando en que el cohort se desarrolle como corresponde. O sea, que lleguemos al desarrollo del cohort claro. que conocemos, no o sea un 10%. Claro. Y ya después de eso vamos, vamos evaluando.
0: Está muy bueno ese análisis. Y... Siempre acá, por, por si alguien no sabe, cuando hablamos de cohort, es las reuniones que se agendan en X fecha, o sea, que, cómo evolucionan, o sea, como que hay, hay dos formas de medir la tasa de cierre, que una es por, eh, quizás más de frente del equipo de ventas, cuánto cerramos cada semana. Acá lo que vemos es de las reuniones que se agendaron en la semana del 14 de marzo, cuántas cerraron y, y, y ese 14 de marzo va evolucionando eh, semana a semana o mes a mes porque eh, por la maduración de cada cuenta.
1: Exacto. Sí, sí, ah, me, me había preguntado justo con ese tema, cuántas reuniones habitualmente son dos. O sea, okay. dependiendo. Si, si es outbound, son, son dos, si es inbound es una. Ya no, no, se conectan todas las personas que, que van a llegar okay. de una. Ya saben lo que están buscando.
0: Perfecto. Sí, y, y antes de pasar a, a Inbound, que, que me súper interesa, eh, que eh, estos de Outbound, bueno, está vinculado con Inbound. ¿Cómo, cómo trabajan ahí? Eh, eh, el tema del nurturing, para que no se olviden de ustedes, para que estén siempre presentes, digamos, si bien saben que la decisión va a tomar tiempo, que, ¿qué acciones tienen? Y creo que ya eso es una buena puerta para entrar a en Inbox. ¿sí?
1: sí, mira ahora lo que nosotros hacemos es que, bueno, y, y de hecho todavía lo, 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 lo estoy desarrollando con el equipo, como se categoriza correctamente, lo importante es tener limpio el PAPLA. Entonces, si no califica como venta, yo lo envío inmediatamente a perdido, pero yo sé que es un perdido no necesariamente después de que se, se transforma una oportunidad de venta. O sea, hay, hay una diferencia brutal entre los perdidos que claro. se que califican para venta y los perdidos que aún no califican para venta, ¿no? Entonces, como yo lo envío, tengo una categorización de distintos tipos de perdidos dependiendo del momento, si fue claro. después de que calificó o antes de que calificara para venta. Sabías
0: que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el marketing y ventas de eh, Wii. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de Proyecto Revenue, que vino dos veces a primera reunión a charlar un poco con nuestra audiencia. Si te interesa eh, enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primera reunioncom vas a poder. Eh, Seguramente te aparezco un pop-up para suscribirte, o bien eh, en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte eh, en nuestro newsletter. Eh, el newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido
1: de valor. Muchas gracias. Entonces, ese mapa ya está claro. Eh, y la idea es que eh, ya el marketer con ese mapa claro sepa, a ver, estos tipos que no calificaban para venta aún se perdieron por estos motivos y ahí tú, ti, tú teniendo los motivos, por ejemplo no contrata porque no tiene la infraestructura en el colegio aún no tienen problemas de internet o algo que, que no les permite implementar un software entonces va un tipo de nutrición que podría ser como más genérico hablarte de gestión del currículum de mejores prácticas docentes, etcétera eh, si se perdió por temas de, de fondos, pero ah, hubo un interés y, y le encanta lo que nosotros hacemos, también ahí podemos ir tal vez con una campaña un poquito más personalizada hacia, hacia la persona, pendiéndose una red privada, entonces como ya vienen categorizados todos los perdidos y si sabemos en qué momentum fue para el marketer es fácil tomar esa categorización y hacer un plan de no o replicarla así que son parecidos
0: sí, está, está muy bueno eso de, de los perdidos, de, de esa distinción porque claramente sí eh, está, está, está muy piola. Che, ¿y, sí. ¿y cómo? ¿Y qué, qué? ¿Me habías contado? Espera, vamos primero con Inbound y ahora después vamos con contenido. Vamos a ir dando vale. Inbound. Entonces, ustedes, su estrategia, tienen como dos estrategias: contenido y Bottom of Funnel. Primero arrancamos rápido con Bottom of Funnel. No sé si qué diferencias ves con esto que me contabas de, de Outbound. Eh, como, como un poco, si quieres contar eso, ¿cómo es?
1: Sí, claro. No, básicamente en, nosotros más o menos ya tenemos visto dónde están en las redes sociales, dónde pueden estar los tomadores de decisión. Entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos siempre perdida publicidad uh -huh. eh, correspondiente a las áreas que nosotros claro. tenemos dentro de la plataforma. Nuestra plataforma es súper robusta. Entonces para los que tengan problemas para hacer buenas planificaciones de clases, tenemos un tipo de publicidad porque está el módulo. Para los que tengan problemas para hacer buenas evaluaciones en línea y tomar mejores decisiones, tenemos otro. Otra, para los que quieran tener todo integrado. Entonces, las áreas eh, siempre están activas. Lo que va cambiando es eh, cómo se, se da el, el, el copy o, o el mensaje, la, la publicidad, en el momento del año en el que estamos. Entonces, si está por empezar, es comienza a planificar bien el año. ¿no? Claro. Si sí, ya, ya, ya avanzó parte del año, es aplica una evaluación para ver si es que lo que planificaste tiene ha tenido impacto o no. ¿no? Claro. Eh, si estás a mitad de año y, y empieza a tener las reuniones con papás, a darle las calificaciones, y todo, oye, asegúrate de que los papás tengan toda la información en tiempo real de las calificaciones y comportamiento de su hijo. Entonces claro. siempre está aprendido, pero eh, el copy va cambiando dependiendo de la temporada. No, bueno. eh, y así lo vamos, lo vamos desarrollando.
0: Bien. Y eso, eh, ¿qué pautan en en, bueno, en en Facebook, Instagram, también en Google Ads, por ejemplo, Google Search? Sí, Bien.
1: sí, 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 exactamente, ahí justo en esas tres, eh, de ahí, bueno, sobre todo en, yo creo que va dependiendo igual, vamos siempre viendo los tres canales, cuál tiene más efectividad, cuál le metemos más plata, cuál menos, claro. ahí vamos, vamos diversificando, pero principalmente en esas tres.
0: Y siempre el call to action es, es me decías, de botones de faner y es ir a un demo. Eh, todavía no están haciendo, tipo no sé, como de un lead magnet de cómo analizar el año eh, gratis eh,
1: con, con un Excel y, Sí, claro, claro. sí eh, hemos hecho algunas pruebas. La verdad es que uh -huh. es algo que, que tenemos que ir consolidando más cómo hacer un lead magnet. Uh -huh. Pero en general eh, intentamos que sea... Eh, directo al, a, a captar eh, ah. donde tengamos los términos de campaña. Eh, y, y ahí vamos a vamos, vamos filtrar.
0: ¿Y este proceso siempre pasa por este por el MDR, que sería como el SDR inbound, o ya como viene así embalado lo mandas directo con el browser?
1: No, sí. siempre con, con el MDR hace como un, uh -huh. un contacto previo. Eh, uh -huh. Obviamente es, 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 es bien rápido, porque básicamente uh -huh. es como tomar el pedido y, y, y tener claro eh, qué, qué es lo que tiene que eh, o sea, cuál es el problema que está viendo a ver si que incluso hace fit o no hace fit,
0: tiene claro.
1: un panorama rápido, pero es más darle la reunión y también él se preocupa de que en el caso de que la reunión pueda estar mejor preparada prepararla mejor, claro. entonces te pongo un ejemplo, supongamos que tú y yo trabajamos en la empresa, ambos somos gerentes pero claro. podemos traer al CEO y no lo teníamos contemplado en la reunión, el MDR la idea es que haga esa conversación para que pueda traer también al CEO de una, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, generar esa conversación y decir, oye, sería bueno que también pueda estar el CEO. Eh, esa perspectiva de la primera reunión nos sirve muchísimo para poder armar un mejor proyecto en, en claro. conjunto, y mostrar la solución que tenemos. ¡Pum! Listo. Entonces, la reunión viene mejor preparada de lo que ya venía. ¿no? Claro.
0: Y, y después tenés, bueno, todo lo que es el contenido. ¿Qué, qué, ¿Qué visión tienen ustedes con el contenido y cómo impactan tanto en Inbound como en Outbound?
1: Mira, yo creo que... Eh, bueno, es eh, eh, algo que, que también estamos, estamos mejorando, estamos trabajando. Yo creo que hay dos, hay dos visiones. La primera es, ¿qué es lo que se está conversando a nivel de tendencia en la industria del país? ¿No? O sea, y la otra es, a nivel de educación, que generalmente es como la industria independiente del país, ¿qué es lo que se está viendo a nivel de tendencia y, y qué es lo que se está trabajando? Entonces, yo creo que hay, hay dos formas de separarlo. O sea, una es hacer contenido que posicione palabras claves de lo que se está conversando en la industria ahora, eh, dentro del país. Y el otro es hacer contenido a mediano y largo plazo eh, de cómo se ve la industria de educación en general y, y cómo se está viendo la digitalización de los colegios para, para, para mejorar la, la calidad de la enseñanza en el futuro. Entonces, uno es que eh, nosotros hacemos un Lear Me Like eh, donde todos los miércoles a las 5 de la tarde de Chile eh, hacemos eh, contenido que vaya mirando hacia la educación del futuro. ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con digitalización, a lo mejor es prácticas o tips, ¡pum! Todo por ese lado. Y el otro, eh, nosotros vamos calendarizando, vamos viendo un poco lo que se va conversando dependiendo de, y estamos atentos a lo que está pasando en el país. Así, si hay alguna tendencia interesante que sería bueno captar y sacar algún, algún contenido, ¡pum! Lo, lo sacamos de una y lo, lo vamos posicionando. Entonces, sí vamos haciendo como un balance de, de ambos de tipos de contenido eh, para, 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 para eh, instalando listas.
0: El contenido audiovisual es sobre todo por, por esto de la educación del futuro, que me imagino que un poco ahí es ir parándose como, como autoridad. Y, y el otro Exacto. contenido lo usan más eh, escrito por una cuestión de, de palabras clave,
1: deseo, o también trabajan otros formatos. Sí, me ha escrito por, por palabras claves Ahora, si es que pasa algo muy importante En el país, que está moviendo la brújula rápido Obviamente lo, lo Sacamos video también y lo vamos complementando eh, Pero habitualmente tiene que ver más Con, con ir posicionando las palabras claves En, 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 en blog sí. Sí,
0: y, y repasando la estructura Entonces, en, 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 en esta parte de contenido y, y ads ¿Cuántas personas tienen hoy trabajando Haciendo todo esto?
1: Mm. Deben ser como unas cuatro o cinco personas más o menos. Claro, está buenísimo. Sí.
0: Y, y después me habías dicho, entre SDRs y MDRs, ¿cuántos son hoy? SDR1 y MDR, un... sí. Que MDR me habías dicho uno, creo.
1: Sí. Mira, de los que yo lidero, porque mm. hay, hay, ah, hay no, otros hay mercados bien. también, pero de los, que, de los que yo lidero son ocho personas en total. Ok. okay. Eh, y ya en Brasil tenemos un equipo más, más, más grande, ahí también son, son ocho, eh, en México también tenemos equipo, eh, eh, wow. se, se está conformando, ahí son cuatro o cinco, y sí, sí ahí, así como que vamos, también cada cierto tiempo estamos, estamos intentando hacer una, eh, juntarnos, a pesar de que hay una barrera de idiomas, obviamente, de, de español a bueno. portugués, pero, pero sí. si se habla lento se entiende. Entonces, hace tanto tiempo queremos empezar a juntarnos para que, eh, entre todo, igual nos podamos ir dando tips. A pesar de que el país cambia eh, claro. y obviamente se ajusta, la, se ajusta el, el, el mercado, sí, obviamente siempre hay de venta y cosas que, que es importante que nos podamos ir pasando claro. a nivel de club, Así que buscamos tener esa comunicación. ¿Y, y closers?
0: Eh, cu ¿cuántos, ¿Cuántos son hoy?
1: Bien, yo actualmente tengo dos, okay. dos closers. Wow. Eh, uno en México y dos, dos en Brasil.
0: Claro. Wow. Y, o sea, y mi, mi tienen, o sea, la proporción es cuatro. Ah, no, cu cuatro SDR por un closer, o ¿no? Son
1: 3 SDR por un closer wow. eh, y en inbound es, es un MDR actual. Claro. Pero ahí tengo que estar viendo el volumen. Eh,
0: claro.
1: Si la no, es que, no. es que rompemos con algo, ojalá. No sé. eh, que se sature, así que ahí entro yo también. Y claro. después de que se sature ya vemos así como
0: El lindo ahí, problema. Que se le sature la mí agenda mí. al closer y hay que intervenir. <risa> Hermosos problemas cuando suceden, me encanta. <risa> eh, bueno, eh, bueno, para, che, está, me, me encanta. Para seguir, eh, tres métricas clave que, que vos digas, estas son las métricas que, que miro todos los días o todas las
1: semanas. Sí, eh, tres. Eh, reuniones nuevas realizadas eh, uh -huh. ojo, que, que, que hay que estar muy atento porque de repente en la métrica te puede mostrar reuniones realizadas, pero pueden haber segundas reuniones, entonces por eso uh -huh. reuniones nuevas realizadas eh, es clave la segunda es eh, SAL, cuántas sí son oportunidades que están llegando para poder y para venta y la tercera es eh, procesos administrativos algo interno que, que le llamo que es básicamente cuando el colegio ya toma la decisión o la red de colegios ya toma la decisión de querer trabajar con nosotros eh, significa que ahora solamente queda formalizar el contrato o hacer el proceso en, en, en colegios públicos, en la burocracia que, que existe para, para que ya pueda llegar la orden de compra entonces para mí esos, esos son los tres indicadores indicadores clave, obviamente siempre la venta y todo es, es el resultado, pero en términos de indicadores yo esos tres es importante que los estén que, que lo estemos monitoreando eh, día a día me, me
0: encanta, y una algo que hemos charlado la otra vez, esto fuera del libreto, pero si rápido me puedes contar tu filosofía de, de coaching con el equipo o algo que, si alguien tiene que dar los primeros pasos en, en coachar al equipo, vos cómo lo estás encargando, ¿qué recomendás?
1: Bueno, es un, es un temazo, la verdad que nos da, pa, no da pa hablar. Sí, para hablar. Para, para otra tu, charla. Lo... <ríe> sí, sí, pero... Mira, a ver, yo creo que... Y, y en mi filosofía, esto, lo que a mí me ha pasado a nivel de experiencia, obviamente, eh, tómenlo como una autobiografía, pero yo creo que um, lo que más me ha funcionado a mí es, primero, tener claro yo cómo hay que ejecutar. Por lo tanto, siempre hay que estar siempre hay que estar en, en, en batalla. O sea, cada cierto tiempo es importante tener una reunión de venta tú, eh, en frío o inbound cada cierto tiempo es importante que incluso tú puedas prospectar. O sea, ir metiendo las manos en la masa para ir tanteando cómo va el mercado. A veces hay, hay, hay que hacer cierto ajuste. Entonces, eso te da un toque de realidad y con ese toque de realidad es más fácil poder formar. Es más fácil poder decir, mira, esto es la camina funciona, entonces vamos al grano y esto es lo más importante que tú tienes que aprender. ¿Ya? Eh, entonces, por un lado está como la integridad del líder de siempre estar metiendo la mano en la masa y estar en el frente de batalla para para poder eh, sacar la, 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 la ejecución. Y la otra está en que, mm, bueno, el onboarding de, de la, de, del equipo tiene que ser clave, o sea, son tres cuatro semanas donde hay que, hay que, hay que tener todo muy bien elaborado para que eh, puedan tener un gran proceso de onboarding. O sea, por un lado, que ellos entiendan que tomaron una muy buena decisión de querer trabajar contigo en la compañía, entonces que digan, el primer día sea espectacular. Eh, y también que, te, que tenga mucho ritmo y, y lo segundo es que salgan con las competencias básicas para poder ejecutar correctamente eh, entonces darle, darle mucho músculo eh, y que ya después en un futuro él se puede seguir desarrollando, puede entender mejor el producto y todo, pero darle mucho músculo con lo que él tiene que ejecutar y con lo que se va a enfrentar tía. y ya lo siguiente es tener prácticas constantes de roleplay o sea, a mí me parece súper importante Messi le sigue pegando Sigue practicando tiras libres, yo creo que por lo menos cuatro o cinco veces a la semana. Le sigue pegando y sigue, yo creo, por lo menos le pega 50 veces eh, al arco eh, durante cuatro veces, cuatro veces a la semana. Entonces, imagínate, no sé, un jugador como Messi sigue practicando y sigue, sigue, sigue dándole eso. ¿Qué nos queda para nosotros los mortales? ¿no? Entonces, por eso no tenemos que estar constantemente pegándole al arco. Tenemos que estar ensayando, tenemos que estar viendo situaciones que nos puedan venir en las fórmulas. En la, en la, en situaciones que nos pueden venir en, la, en las reuniones de venta. Eh, lo importante, y aquí un tip, es que yo por lo menos dos o tres veces a la semana me, me sirve mucho para trabajar con el equipo SDR y, y con los closer. Y también lo importante es que no hagan que el juego de rol sea demasiado exigente o sea muy irrealista. O sea, te salga alguien demasiado difícil que, que, que no. Lo importante es que sea realista. Lo más realista posible. O sea, que el que haga de prospecto cuando toca el rolpe que sea lo más realista posible. Ahí realmente eh, se empieza a generar una dinámica saludable y correcta, porque es lo que más te va a tocar. Claro. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es como, a nivel general, lo, los puntos que yo me pico. Primero, que yo esté en la línea de batalla para entender muy bien y tener una coherencia a nivel de líder de poder enseñar correctamente. La segunda es que eh, el onboarding sea espectacular. O sea, que, que ellos sienten que hay tomado una buena decisión y que el ritmo de trabajo sea alto. Y la tercera es que se tenga el hábito de todas las semanas eh, tener un roleplay para pegarle al arco constantemente eh, okay. y mantener, mantener la calidad de lo que se está haciendo o mejorarla.
0: Me encanta. Bueno, para ir eh, cerrando las últimas preguntas, ¿libros y podcasts? Que, o sea, ¿libros que más, que más te gusten o podcasts eh, que escuches que,
1: para aprender? Sí, nos. Mal, malazo para los libros, o sea, sí realmente leo y todo, como que voy sacando tips pero, pero no, no hay pocos libros que he terminado pocos libros que he terminado eh, bueno, ventas predictivas de Aaron Ross yo creo que, eh, sobre todo para, para B2B y eh, súper bueno leí otro de gerencia de ventas simplificada no me acuerdo el autor gerencia de ventas simplificada, pero es interesante, sí, sí. Ese libro hay que, hay, que tener, hay que tener cuidado porque te da algunos tips que funcionaban más como en los 90. O sea, tiene como claro. esa perspectiva de... Pero aún así, son tips que tú puedes traducir a, a actuar en entrar. gran entonces igual es interesante. ¿Ese
0: libro es en español o en inglés lo leíste?
1: No, está en, en español.
0: Ah, en español. Ah, listo. listo. Sí, lo, sí, lo ponemos sí, en bien. los comentarios de, del video. Perfecto.
1: Hay uh -huh. otro que es The Sales eh, Acceleration Formula. Eh, creo que es de... de, de Mark Roberts, sí. 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 Exactamente. Mi no, favorito. Eh, súper bueno, super bueno. Yo lo he estado leyendo así como por partes, o más como eh, voy a consultar cuando tengo alguna duda, voy, voy, a, voy a consultar ahí, así que súper bueno. Mm. Eh, y en términos de podcast, eh, uno de los que más he escuchado en el último tiempo es Máquina de Ventas de, de, de Dan Macías. De hecho, mm. Sandler en general, como que lo, lo está implementando más, eh, entonces, súper bueno el podcast, entrega a carnita eh, y no solamente en términos de, de, de tips de, de técnica de venta, sino que también en términos de mindset, ¿no? Uh -huh. eh, cómo, cómo estar correctamente eh, preparado en términos de actitud para poder afrontar el día a día de lo que nos toca vivir en venta. Entonces, está súper bueno.
0: Bueno, y la última, eh, algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando empezaste en este mundo de las ventas.
1: Sí, a ver, yo creo que eh, no sé si de cuándo empecé, pero cuando asumí un rol de liderazgo, yo creo que eh, hay que cambiar el chip, definitivamente. O sea, ser un líder de venta muy diferente a ser un, un, un vendedor. ¿no? Y no es que uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes. O sea, eh, el vendedor tiene que estar concentrado en, bueno, por un lado tener hambre y, y tener claro ser muy consciente de las cosas que están funcionando o no. Pero el líder de venta tiene que estar muy centrado en poder ver correctamente las tendencias y en poder desarrollar correctamente el equipo. Entonces, son cosas muy diferentes, muy diferentes y, y yo creo que esa, esa separación es importante eh, tenerla clara al, al momento de, de o, o asumir el rol de ventas, o sea, en el caso de que te de, den un, un rol de liderazgo, eh, al momento de asumirlo. Eh, o de decidir mantenerte y seguir siendo vendedor. O sea, ambos son igual de buenos y, y, y lo importante es tener claro que hay un cambio de switch eh, completamente lo en que, lo, que, lo que hay que hacer. Yo creo que lo principal es ser súper ordenado a nivel de líder y también eh, desarrollar, o sea, tener la, la visión de desarrollar constantemente al equipo. Eh, uh -huh. Entonces, ser muy bueno coachando, ser muy bueno eh, dando tips, formarte constantemente eso, eso es lo clave.
0: Bueno, ¿algún canal de contacto, además del canal de Slack, donde te puedan puedan contactar?
1: Sí, claro. Bueno, estoy en, en mi LinkedIn. Okay. que Creo que estoy tal cual ahí. Me buscan Diego, Omar y Ligarleo y, okay. y podemos conectar ahí. Eh, y no, yo creo que eso principalmente, bueno, igual está mi correo, diegoalirme.com, okay. de, de, de mi compañía. Así que ahí también me pueden mandar un correo y si alguna vez quieren, quieren conversar, yo siempre he estado buscando estas como comunidades de, de, de líderes de venta o de vendedores que, que están metidos en SaaS y, y, y siempre es bueno estarnos pasando tips contenido que siempre hay, así que si alguien quiere algún día hacer un mate virtual o, o algo encantado
0: perfecto, bueno, a todos, señores y señoras Diego Ahumada, Lica, Leo, increíble lo que están armando en Lirmi eh, tienen ya equipos en México Brasil, Chile tienen una banda de, de SDRs, están cerrando Outbound aproximadamente un 15%, pero lo quieren mejorar, lo cual es increíble, así que, Diego, muchas gracias por esta primera reunión.
1: Sí, no, gracias a ti André, y bueno, igual te agradezco mucho el, el, el contenido que, que estás haciendo, yo creo que a todos nos está sirviendo mucho, eh, así que, y gracias también por el contacto, por habernos conocido, a ver si es que algún día ando por, por, por la Argentina, o en algún país donde estemos coordinados y nos mandamos unos, unos mates para, para pansear verdemente.
0: De una, unos panza verdes tremendo. Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de eh, este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Eh, si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes eh, tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido y hay una sección ahí que dice comunidad. También, eh, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast y si me quieres hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, puedes eh, puntuar ahí en Spotify, tenés... Eh, capítulo puedes hacer un puntaje de unas 5 estrellas eh, ojalá me puedas dar unas 5 estrellas y bueno y también si lo puedes difundir entre tu red de contactos es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número uno de Latinoamérica muchas gracias